0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dzisiaj porozmawiamy o akumulatorach. Pewnie nie wszyscy mają świadomość tego, że Polska jest prawdziwą, światową potęgą, jeśli chodzi o produkcję akumulatorów do samochodów elektrycznych. Ale akumulatory jednocześnie budzą bardzo duże kontrowersje. Mówi się, że ich produkcja jest szkodliwa dla środowiska, a zużyte są wyrzucane na wysypiska śmieci i tam oczywiście ponownie stanowią śmiertelne zagrożenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o produkcji i utylizacji akumulatorów oraz unijnym rozporządzeniu bateryjnym, a moją gościną jest Maria Majewska z PSP. Cześć Marysiu. Cześć, witam. Marysiu, myślę, że chyba na początku powinniśmy w ogóle zdefiniować różnicę między akumulatorem a baterią, bo tutaj są bardzo duże kontrowersje albo nie wszyscy wiedzą dokładnie, jakie są definicje akumulatora i baterii. Powiem Ci, że ja nawet sam do końca nie wiedziałem, ponieważ definicja jest bardzo dużo tego, czym jest akumulator i czym jest bateria. Taką najczęstszą definicją baterii to jest... Ogniwo, które można naładować tylko raz, nie można go naładować, akumulator yy, można ładować wielokrotnie, ale ja przed naszą rozmową zjechałem sobie do Wikipedii, żeby zobaczyć co Wikipedia mówi na ten temat. I Wikipedia mówi, że bateria to jest zespół składający się z jednakowych elementów, na przykład ogniw, dział, oddziałów, zaworów, komór czy klatek. Bateria alkaliczna to jest ogniwo galwaniczne, którego po rozładowaniu nie można naładować. Bateria ogniw to są dwa lub więcej ogniw galwanicznych. A bateria akumulatorów, potocznie nazywana akumulatorem, to jest zestaw ogniw akumulatorowych połączonych ze sobą elektrycznie i przeznaczonych do stosowania jako źródło prądu stałego. Te definicje tutaj przeczytałem tak, żeby nasi y, słuchacze i widzowie y, też y, wiedzieli, że tak naprawdę poprawnie powinniśmy mówić bateria akumulatorów na, na to, co powszechnie nazywamy akumulatorem w samochodzie elektrycznym, ale też chciałem też uprzedzić, że czasem może nam się wyrwać bateria, zwłaszcza, że bardzo często to, to pojęcie jest używane wobec samochodów elektrycznych. Nawet to rozporządzenie bateryjne, o którym też wspomniałem, też tam występuje słowo bateria litowo-jonowa, a nie akumulator. Więc tak od razu z góry usprawiedliwiam i siebie, i ciebie. Jeżeli nam się wyrwie bateria, to powinniśmy mówić akumulator, natomiast bateria rzeczywiście to jest takie chyba już potoczne, w tej chwili potocznie stosowane i być może w przyszłości też będziemy na akumulatory mówić po prostu o baterie.
1: Dzięki właśnie, że, że, że to wyjaśniasz, bo wiem, że to właśnie przy, przyprawia o zawrót głowy wszystkich. I żeby jeszcze tutaj do, dołączyć do tego usprawiedliwiania nas dzisiaj, bo pewnie to słowo bateria będzie, będzie, będzie padało, raz. z korytarzy firmy bateryjnej, w której kiedyś miałam przyjemność pracować, tam naprawdę bardzo często, stu, a w zasadzie w 100% przypadków, korzysta się ze słowa skrótu, bateria. E, także myślę, że jesteśmy usprawiedliwieni. Mimo, że
0: firma zajmowała się
1: produkcją akumulatorów. akumulatorów tak. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. <laughs> e, no dobrze.
0: Zacznijmy od, czy już, znaczy zaczęliśmy od definicji akumulatora i baterii, ale już się przejść do, do właściwego tematu naszej rozmowy, czyli właśnie tych akumulatorów i tego, że Polska jest tym liderem. Powiedziałem, że rzeczywiście jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o produkcję akumulatorów do samochodów elektrycznych. Czy możesz rozwinąć trochę ten temat? Jak to jest, że jesteśmy tym liderem?
1: Tak, pewnie nie wszyscy mogą wiedzieć, że w... Rankingu z 2022 roku, e, rankingu Bloomberga, Polska e, znalazła się na drugim miejscu. A nie powiedziałam, że był to ranking światowy. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne akumulatorów litowo-jonowych, Wyprzedza nas. E, na świecie. Na świecie. Jesteśmy drudzy na świecie. Tak. Mhm. Pierwsi przed nami są oczywiście Chińczycy. E, i to znacznie nas przekraczają, bo tutaj pewnie się mogę troszeczkę pomylić, ale oni te zdolności mieli chyba szacowane na 800 GWh. A Polska i tutaj wielkie podziękowania dla fabryki oczywiście LG pod Wrocławiem ze zdolnościami produkcyjnymi 86 GWh. Mhm. Um, no ale właśnie dzięki, dzięki tej fabryce i dzięki też innym producentom, ale to pewnie, pewnie też do tego dojdziemy, no, Polska znalazła się w światowym rankingu na miejscu drugim.
0: Czy jesteśmy na miejscu drugim, a i w, w Europie jesteśmy oczywiście na miejscu pierwszym. To jest oczywista o, oczywistość.
1: Tak, dokładnie dokładnie tak. Także jest się czym chwalić, tak jak mamy super sportowców, których, y, y, którzy, którzy Polskę rozsławiają, tak y, tutaj... Polska też jest w tym przemyśle akumulatorów litowo-jonowych rozpoznawalna na świecie.
0: I dobrze właśnie, że to powiedziałaś, bo y, rzeczywiście chyba my nie mamy tego świadomości. Jak się zapyta przeciętną osobę na, na ulicy, gdzie takie akumulatory są produkowane, to podejrzewam, że mało kto by powiedział, że tak duża liczba akumulatorów jest produkowana tutaj w Polsce, że my rzeczywiście jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o tą produkcję akumulatorów do samochodów elektrycznych. Jeszcze od razu dodam do tych liczb, bo powiedziałeś o tych 86 GWh pojemności akumulatorów produkowanych rocznie w LG Energy Solutions. I to się przekłada teraz, według tego co podaje ta firma, na, na 700 tysięcy samochodów elektrycznych rocznie. Czyli do tylu samochodów rocznie są produkowane akumulatory u nas w Polsce. A za dwa lata ma być tych samochodów już milion wyposażanych w akumulatory produkowane w Polsce. Tak, żeby dać naszym też słuchaczom i widzom pojęcie o tych liczbach. Ale jakie są w ogóle perspektywy ja tutaj rozwoju właśnie tej i innych fabryk?
1: to może wymienię kilka przykładów mhm. e, i też jeżeli będą słuchali nas e, mieszkańcy Warszawy, e, to też chciałabym zwrócić uwagę, e, że te autobusy elektryczne, które po ulicach Warszawy jeżdżą, jeżdżą i e, są zasilane z akumulatorów produkowanych pod Warszawą. E, ogniwa są akurat sprowadzane z zagranicy, ale cały, cała myśl te te technologiczna czy techniczna e, i budowa baterii odbywa się właśnie w fabryce pod Warszawą, potem te, te, te produkty jadą do montażu pod Poznań, ale właśnie chciałam tutaj tylko zwrócić nie uwagę. Tylko
0: Bielany Wrocławski, ale również tutaj w okolicy
1: Warszawy. Mhm. Tak i to jest przykład jednego z przedsiębiorstw, które właśnie specjalizuje się w produkcji akumulatorów do transportu publicznego. Też jest zresztą, to o tym chyba nie wspominaliśmy, jest tuż przed otwarciem gigafabryki, która od przyszłego roku tą zdolność produkcyjną ma, oczywiście tutaj trudno porównywać producentów do producentów pomiędzy sobą, tak? bo akurat LG produkuje dla samochodów osobowych, ale ta fabryka w pierwszym momencie swojego otwarcia ma mieć tą zdolność ponad 1 watogodzinę. Ale też niedaleko Warszawy jest producent, który specjalizuje się w produkcji akumulatorów do mniejszych środków transportu, tak jak do skuterów, do rowerów. To mówiłam o firmie Impact, Clean Power Technology, mówiłam o firmie Wamtechnik. Na południu Polski mamy firmę BMZ, to jest firma oryginalnie niemiecka, ale tutaj ma właśnie w Polsce swoją wielką też fabrykę i też oni się specjalizują w no, w zasadzie produkcji różnej wielkości akumulatorów, też akumulatorów do transportu publicznego. Mamy fabrykę w Jaworze, Mercedesa. E, mamy SK Innovation, e, nie pamiętam dokładnie lokalizacji, także proszę, proszę mi wybaczyć. Na północy mamy firmę Nordvolt, to jest w ogóle też bardzo ciekawa em, instytucja, dlatego że oni e, dążą do tego, żeby opanowywać, czy opracować cały cykl życia baterii, Także bardzo mocno stawiają na y, opracowywanie technologii recyklingu, budują swoje ogniwo, a w, u nas y, na północy kraju y, otwierają fabrykę, y, która produkuje baterie, akumulatory do, y, do takich dużych urządzeń, chociażby do koparek czy do y, u, urządzeń, które są wykorzystywane w górnictwie. Także tych przykładów mamy dużo. Wiem, że pytanie brzmiało do tego, jak, jak widzimy przyszłość tego, mhm. m, tego sektora w Polsce. Przytoczę jeszcze może też ten ranking Bloomberga. Szacuje się, że w 27 roku Polska nadal będzie znajdowała się wysoko w tym rankingu. Już nie na miejscu drugim, niestety, dlatego, że nasi sąsiedzi ze z, z zachodniej granicy też bardzo planują rozwijać ten sektor. Natomiast w 27 roku Polska ma być w pierwszej dziesiątce, ale na miejscu szóstym.
0: Mhm. Czyli troszkę spadniemy, ale nadal będziemy wysoko.
1: Tak. I tutaj bardzo wiele się mówi o tym, żeby pozytywnie stymulować ten rynek i zwiększać te moce produkcyjne, zapraszać takie inwestycje, takie duże inwestycje, jak, jak udało się w przypadku LG Energy Solutions. Polska jest świetnym miejscem po prostu do tego, żeby, żeby i, loka, i lokalizacyjnie, pod wieloma, pod wieloma względami bardzo takim korzystnym jest miejscem do, tak dużej inwestycji, inwestycji, jak przykładowo właśnie inwestycja pod Wrocławiem. No i cóż, ma, ma, mamy szacowane miejsce szóste. My w ramach naszych też prac, które prowadzimy w stowarzyszeniu, zachęcamy do tego i stymulujemy pozytywnie rozwój tego, tego rynku i dążymy do tego, żeby Polska mogła za parę lat poszycić się 500 gigawattogodzinami, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne. Wiem, że jest to bardzo ambitny, ambitny. cel. Dzisiaj 80,
0: a za kilka lat już 500. Ale powiedział, że Polska jest bardzo dobrym miejscem do lokalizowania tego, tego typu fabryk. Natomiast żebyśmy mieli te 500 docelowo, to na pewno będą potrzebne jakieś zapomogi, zachęty, wsparcie. Jakiego typu właśnie wsparcie jest potrzebne temu sektorowi, żeby on się tak rozwijał i żeby te 500 gigawattogodziny osiągnąć w przyszłości?
1: To co jest wielką siłą tego sektora już dzisiaj, ale właśnie musi być cały czas pozytywnie stymulowana, to wykwalifikowana kadra. Polacy już dzisiaj zresztą w tym przemyśle powiedzmy motoryzacyjnym, tradycyjnym się specjalizują. I oczywiście ten sektor bateryjny wymaga trochę innych kwalifikacji, ale już mamy bardzo dobre podstawy do tego, żeby iść w kierunku transportu elektrycznego. Więc to, co jest potrzebne, to dbanie o wykwalifikowanie wykwalifikowywanie nowej kadry, ale też umożliwianie przekwalifikowywania się kadry, która już dzisiaj w tym sektorze motoryzacyjnym się znajduje. To z jednej strony, także ludzie, którzy po prostu będą zasilali te przyszłe inwestycje i te przyszłe firmy są absolutną e, podstawą do tego, żeby móc e, się dalej rozwijać. E, no i druga rzecz, która też jest istotna, to e, wsparcie takie administracyjne e, i to tło formalno-prawne, które będzie e, umożliwiało w sposób łagodny e, tworzenie nowych inwestycji tutaj na terenie Polski.
0: Mhm. A jakie wyzwania stoją w ogóle przed tym sektorem bateryjnym?
1: No właśnie jednym z największych wyzwań... E,
0: z brak tych ludzi właśnie?
1: Jest, jest właśnie wykwalifikowana kadra, bo...
0: Znaczy, no, nie tyle brak, bo, bo, bo tak, tak jak powiedziałeś, ludzie w zasadzie są, tylko że wymagały jeszcze pewnie dokwalifikowania, czy do, do kształcenia pod kątem właśnie produkcji samych akumulatorów, bo, bo te akumulatory tak naprawdę nie są tak bardzo silnie związane z samą, samym przemysłem motoryzacyjnym, bo to jest jednak bardziej elektryka czy chemia niż, niż produkcja silników spalinowych, dajmy na to. Więc tutaj na pewno podniesienie tych kwalifikacji pracowników, czy pewnie jakieś szkolenia, kursy pod tym kątem. To, to tutaj chyba tak jak się domyślam po twojej wypowiedzi, to jest teraz najważniejsze w tej chwili.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie dokładnie tak, bo yy, w zasadzie wypowiedziałeś chyba wszystkie mhm. kluczowe, kluczowe rzeczy, to może tylko właśnie podkreślę to, że ten akumulator jest o tyle specyficzny, że tak mamy tam do czynienia z wysokim napięciem, także trzeba być przygotowanym do tego i wiedzieć, jak się z takim urządzeniem obchodzić, tak żeby... Czyli potrzebujemy elektryków wysokich
0: napięć, ale, <słyska> 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 ale, ale tych, akurat, tych akurat mamy dość, dość dużo. A powiedzmy, jak, się, jak kształtują się w ogóle prognozy wzrostu światowego popytu na baterie? Chyba będą jakoś, to będzie dynamicznie chyba bardzo rosło. Tak, tak jak
1: rozumiem. szacuje się, że choć, chociażby tutaj patrząc na ten rynek europejski, w 30 roku, um, 2030 roku um, szacuje się, że to będzie już sięgało 1300 gigawattogodzin, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Także jest to przyrost absolutnie... No prawie 20 razy
0: niż, niż obecnie. Sam, znaczy, sama Polska, tak? bo to akurat pytam oczywiście o ten wzrost światowy, ale to rzeczywiście daje nam to pewne tutaj pojęcie. Jeżeli my dzisiaj w Polsce produkujemy 86 gigawatt godzin, a mówisz 2030 zapotrzebowanie całe globalne będzie 1300. To też pokazuje te liczby, z jakimi mamy do czynienia w, w tej sytuacji. Jak Polska się w ogóle przygotowuje na, na tego typu wzrosty popytu? Czy jakie są te kluczowe inwestycje w Polsce?
1: Takie duże inwestycje yy, i to w zasadzie też pewnie trudno by było, myślę, że można by było tutaj cały odcinek rozmawiać w ogóle o ogóle inwestycjach, które w yy, szerzej patrząc w tym ekosystemie elektromobilnym w Polsce mają miejsce ale przykładem takich bardzo dużych inwestycji jest chociażby e, wcześniej, e, fabryka, wspomniana wcześniej fabryka no Nordvoltu w Gdańsku, e, ale także mm, firma, nie, nie, nie bateryjna, ale firma, która w tym całym cyklu życia baterii już niebawem będzie miała bardzo duże znaczenie, e, to firma, która się będzie specjalizowała w recyklingu baterii. Mhm. E, Inwestycja też tutaj nie wiem kwot nie będę przetaczała, ale setki milionów e, złotych. E, fabryka, która właśnie będzie przetwarzała baterie, mm, akumulatory lidowo-jonowe. Mhm. Planowane ukończenie e, otwarcia tej fabryki e, w tym roku. E, Firma Elemental w zawierciu. Cały czas rozbudowa LG, tak? bo tutaj wspominaliśmy, że obecnie te zdolności produkcyjne są na poziomie 86 godzin. LG cały czas się rozbudowuje, te inwestycje, em, inwestycje cały czas mają miejsce, oni zatrudniają dodatkowe kolejne setki osób.
0: Oni, oni twierdzą, że już za dwa lata będą mieli wydajność na poziomie 110 godzin, więc, więc tutaj znowu o te 20 przeszło procent się podniesie wydajność, więc bardzo tutaj rośnie rzeczywiście, jeśli chodzi o tą liczbę produkowanych ogniw co roku. Ale ja chciałem zacząć o ten temat recyklingu, bo to jest akurat bardzo ciekawy temat, o którym wspomniałaś. Bardzo często czytam w internecie dyskusje różnych ludzi na temat samochodów elektrycznych i oczywiście, gdy pojawia się samochód elektryczny, to jednym z najczęstszych tematów jest kwestia recyklingu baterii i ludzie twierdzą, że takie akumulatory, baterii, sam też powiedziałem baterii. Ludzie twierdzą, że akumulatory z samochodów elektrycznych raz, że wytrzymują tylko kilka lat, o tym zaraz też porozmawiamy, a po tych kilku latach lądują na śmietniku albo są wyrzucane do oceanu, bo nie da się z nimi nic zrobić. Jak właśnie wygląda kwestia teraz recyklingu takich baterii? Jak wiele można odzyskać z takich akumulatorów i czy mamy w ogóle już zakłady jakieś tego typu w Polsce, które zajmują się właśnie recyklingiem i odzyskiwaniem tych surowców właśnie z akumulatorów, tak żeby wyprodukować nowe akumulatory?
1: Mm -hmm. Tak, bardzo dobrze, że poruszasz ten temat. I ja też w pewnym sensie rozumiem te obawy. Ja już ponad 10 lat temu kończyłam studia na kierunku właśnie ochrony środowiska i już wtedy pamiętam, że po prostu ci wykładowcy no też starali się nas edukować, bo w ogóle te 10 lat temu <głos> rzeczywiście różne rzeczy się działy, to się przez te ostatnie 10 lat dzięki też wielu regulacjom unijnym y, zmieniało, więc te obawy niestety jestem w stanie zrozumieć rzeczywiście, że się pojawiają, natomiast też już od pewnego czasu y, staram się uspokajać y, osoby, które gdzieś takimi głosami się zgłaszają. Y, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ten akumulator y, Niesie w sobie dużą wartość, więc tutaj...
0: Nikt, nikt go nie wyrzuci po prostu z tego powodu na, na wysypisko. Tak. Za drogi I jest po prostu.
1: Dokładnie tak. Także z jednej strony mm, y, celem jest to, żeby on jak najdłużej służył w tym tak zwanym pierwszym swoim życiu, czyli na przykład właśnie w pojeździe elektrycznym. Z drugiej strony... Y, są już bardzo ciekawe projekty wykorzystywania takich akumulatorów w tak zwanym drugim e, jego życiu. Chociażby, e, tutaj mogę przytoczyć projekt realizowany przez firmę Solaris, która e, ze zużytych baterii autobusowych planuje we współpracy e, z dwoma przedsiębiorstwami wybudować stacjonarny magazyn energii, który właśnie będzie zbudowany w oparciu o takie zużyte baterie autobusowe. E, czyli Widzimy, że też producentom zależy na tym, aby wydłużać cały cykl życia e, baterii. Tak, baterii, no właśnie. Akumulatorów. <grafię> Dobrze, że uprzedzaliśmy, że będzie tak, to tak, wymienie tak. stosowane. E, e, I to z jednej strony właśnie taka biznesowa nawet potrzeba e, producentów, żeby, żeby te m, akumulatory wykorzystywać jak najdłużej, a z trzeciej strony tutaj e, trzeba przywołać rozporządzenie bateryjne, które w tym roku zostało opublikowane, weszło w życie, będzie obowiązywało na terenie całej Unii Europejskiej. To jest unijna regulacja, tak? Tak. Mhm. I y, do, dokładnie tak. R, r, rozporządzenie, które w, w związku z tym, że nie jest dyrektywą, więc nie jest opcjonalne, wejdzie po prostu w życie do wszystkich państw członkowskich, które w ogóle już bardzo, bardzo precyzyjnie y, określa obowiązki przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które właśnie wprowadzają na rynek em, akumulatory, czy będą wprowadzały na rynek akumulatory, zobowiązując do tego, żeby każda jedna sztuka baterii, która została na rynek wprowadzona, trafiała ostatecznie do recyklingu e, i idąc w ogóle dalej, bo to rozporządzenie jest bardzo, bardzo obfite i reguluje cały cykl życia właśnie baterii, e, nawet definiując, ym, jak takie materiały, które w fabryce recyklingu zostaną odzyskane, gdzie one mają z powrotem trafić i w jakich ilościach, w zależności od roku, yy, yy, o, źle, źle, źle to zdanie zbudowałam, nawet definiuje, ile procent yy, przyszłych baterii będzie musiało być budowanych z materiałów pochodzących z recyklingu. Mhm. Więc tutaj trochę może tak długo to zdanie budowałam, ale mam nadzieję, że to uspokoi te osoby, które się zastanawiają, co z tymi bateriami dzieje się bądź będzie się działo. Tutaj absolutnie na terenie Unii ten temat właśnie tym rozporządzeniem został zaopiekowany w całości, a jeszcze też pytałeś co się dzieje na terenie Polski?
0: Tak, co się dzieje na terenie Polski. Właśnie, czy, w, czy w Polsce mamy już jakieś zakłady takie do recyklingu y, i czy te akumulatory właśnie z takich zużytych samochodów... Znaczy, właśnie, zanim one trafią do recyklingu, to też, to też podkreślmy to, bo to myślę, że to też nasi y, słuchacze, widzowie powinni to zapamiętać z, z naszej rozmowy, że y, taki akumulator w samochodzie elektrycznym, on ma bardzo długi cykl życia, zanim on trafi w ogóle do tego recyklingu, bo najpierw on jeździ 10 lat. Nie... 3 lata, czy 5 lat, tak jak nieduży twierdzę, tylko 10, 12, kilkanaście lat. A czy rzeczywiście dzisiaj, takie nawet przed nagraniem rozmawialiśmy, akumulatory, które w, do autobusów były produkowane w firmie, w której ty pracowałeś wcześniej, one po 10 latach cały czas jeszcze są działające, cały czas mają, mają dużą pojemność. One tracą pewnie tam 15% swojej pojemności, czy 10% swojej pojemności pierwotnej, ale nadal mają te, te 90% swojej pojemności i nadal można ich używać po 10 latach. I tak samo to samo widzimy w przypadku samochodów praktycznych, że te dziesięcioletnie modele, te które 10 lat temu wchodziły na rynek, one do dzisiaj jeżdżą. Jakieś pojedyncze oczywiście egzemplarze są takie, że, że już wymagają wymiany akumulatorów, ale większość, zdecydowana większość tych samochodów nadal jeździ. Czyli możemy założyć, że te 10 do kilkunastu lat yy, z takiego samochodu elektrycznego możemy korzystać. Yy, po tych 10 latach, dajmy na to, czy po kilkunastu latach, Taki akumulator możemy wyciągnąć z tego samochodu i zbudować z niego magazyn energii, ponieważ jeżeli akumulator mamy o pojemności, dajmy na to 60 kWh, to jest taka, taka dzisiaj nawet mała pojemność w samochodzie elektrycznym, to nawet jeżeli on straci 50% swojej pojemności, to będzie mieć 30 kWh w te, pojemność tego akumulatora i Bank energii 30 kWh to jest duży bank energii, bo my dzisiaj kupujemy magazyn energii do domów prywatnych o pojemności 4 kWh, może 10 kWh. 10 to już jest bardzo duży magazyn energii, więc jeżeli mamy możliwość zainstalowania magazynu, który ma 30 kWh, to można dom jednorodzinny przez 2-3 dni z tego akumulatora zasilać, z tego zużytego samochodu. I ten akumulator możemy przez kolejne 10 lat wykorzystywać jako magazyn energii w naszym domu. Czyli po 20 latach od daty produkcji dopiero ten akumulator pewnie już się nie będzie nadawał do dalszej eksploatacji i dopiero wtedy on trafia do recyklingu. I teraz przechodzimy właśnie do tego recyklingu. W Polsce, tak jak szukałem jeszcze przed naszą rozmową dzisiaj, nie mamy jeszcze żadnych zakładów recyklingu, ale mają być, lada moment.
1: Tak, czekamy, czekamy właśnie ym, i dopingujemy dwóm projektom, przede mhm. wszystkim dwóm projektom, bo tych projektów jest generalnie więcej, y, ale takich, y, które już zbliżają się do uruchomienia mamy dwa. E, pierwszy, y, wspomniany właśnie wcześniej już w zasadzie zakład w Zawierciu firmy Elemental, mhm. y, który jest zakładem dedykowanym do przetwarzania właśnie akumulatorów litowo-jonowych. I tutaj ta inwestycja już bo, dzieje się od lat trzech, i już jest na ukończeniu. Jest już na ukończeniu, także tutaj mocno dopingujemy, żeby, żeby to się udało. I drugi, drugi zakład, Rare Metals, nawet w sumie w nazwie, nazwie za, za, zaszyte też, tak jest to w ogóle szersza inicjatywa recyklingu, ale właśnie jeden ze streamów, które ma się też niebawem uruchomić, jest właśnie przetwarzanie akumulatorów litowo -jonowych. Także takie przynajmniej dwa projekty, które są już bliskie ukończeniu, ale też właśnie chcę wspomnieć, że są to nie, nie wszystkie. Tych projektów, które jeszcze gdzieś są projektowane na papierze jest trochę więcej. Czyli to, tego typu zakłady
0: będziemy mieli, tak. a rozporządzenie bateryjne reguluje to, że producenci i akumulatorów i właściciele tego typu właśnie zakładów recyklingu będą zobligowani do tego, żeby te akumulatory po prostu poddawać recyklingowi i produkować nowe akumulatory z odzyskanych surowców, a nie surowców wydobywanych na nowo.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Ale też jeszcze chciałam nawiązać do twojej poprzedniej wypowiedzi, bo też w niej zawarłeś to wyzwanie, które stoi przed konkretnie zakładami recyklingu. W związku z tym, że te baterie są użytkowane i będą użytkowane trochę dłużej niż pierwotnie zakładano, to ten materiał, który będzie potrzebny zakładom do recyklingu, w nich się pojawiał, y, będzie się pojawiał trochę później niż zakładamy. I to jest jedno z tych większych wyzwań y, tego sektora recyklingu, y, co oczywiście nie znaczy, że nie powinniśmy się rozwijać w tym, w tym obszarze. Y, natomiast y, tak takie pytania się pojawiają, właśnie w tym obszarze recyklingu, kiedy te baterie po prostu będą tam ostatecznie mogły trafić.
0: A to rzeczywiście, to bardzo słusznie, bo jeżeli, sam, sam się teraz reflektowałem, że jeżeli dopiero po 20 latach te akumulatory będą trafiały na, na ten recykling, to te wszystkie zakłady, które są teraz budowane, nie będą miały tych akumulatorów, nie będą miały skąd ich brać, bo one cały mm -hmm. czas będą jeszcze w użyciu. Czyli szczęście w nieszczęściu tak naprawdę, znaczy nie, nieszczęście w szczęściu. O.
1: Tak, ale tutaj jest jedno rozwiązanie, to też trudno tak może pewnie uszczęśliwić wszystkich i Pewnie się o tym nie mówi, ale to zwyczajna zwyczajna rzecz przy produkcji, i to też producenci spokojnie o tym mówią, przy produkcji baterii jest niestety dość duży procent takiego skrapu, czyli baterii, które nie przeszły ostatecznych kontroli jakości. No i coś też trzeba z nimi zrobić, tak? One nie mogą z powrotem wrócić do produkcji. Jeżeli mogą, to super, ale jeżeli nie mogą, no to one są tym materiałem pierwszym, które będą, który będzie trafiał do tych zakładów recyklingu. I o ile, tutaj już nie pamiętam niestety tych wartości, ale o ile polscy, nie polscy, znaczy polscy też, ale europejscy producenci. Ten odrzut mają w okolicach chyba 10%. Ja się mogę trochę pomylić, także prze, prze, przepraszam, jeżeli gdzieś, gdzieś przestrzelę. Yy, wiem tylko, że to porównanie yy, wysokości tego skrapu producentów europejskich i producentów azjatyckich jest ogromne. Ja nie pamiętam dokładnie, tam chyba była yy, wartość rzędu 30%, właśnie w Azji, jeśli chodzi o. Skraw, które nie trafia ostatecznie gdzieś do użytkowania, tylko jest po prostu tym odpadem. To taki, taka ciekawa ostka.
0: A to też jest akurat ważne, że, że te akumulatory, które są produkowane, przechodzą bardzo restrykcyjne y, testy, które mają... Y, wykazać, że, jest, że, są one, że są po prostu bezpieczne w użyciu i to co, to co mówisz, że jest ten scrap, czyli te odpady produkcyjne akumulatory, które nie, nie przeszły tych testów, które potencjalnie mogą być niebezpieczne, one nie trafiają do samochodów, tylko, tylko od razu trafiają do recyklingu i z nich odzyskiwane są wszystkie materiały i produkowany jest nowy akumulator, który już pewnie taki test przejdzie i trafi do samochodu. I poruszmy właśnie teraz kwestię zabezpieczeń. Jakie jeszcze zabezpieczenia są stosowane w przypadku takich, takich akumulatorów do y, y, samochodów elektrycznych, żeby rzeczywiście taki akumulator był bezpieczny i żeby trafił do y, samochodu, żebyśmy my czuli się bezpiecznie, że ten, że ten akumulator nam nie zapłonie na przykład. Kolejny oczywiście temat bardzo gorący, pobudzający bardzo duże dyskusje tak. w internecie.
1: To zacznę od pierwszej rzeczy, a potem opowiem o, o tych testach, które te baterie przechodzą, bo z jednej strony właśnie producenci, szczególnie europejscy, to jest myślę ta duża różnica pomiędzy Europą a Azją. W Europie bardzo stawiamy na jakość tego produktu, który produkujemy, stąd też te kontrole jakości w ten ostatni etap produkcji baterii są bardzo restrykcyjne. To jest Pierwszy taki, y, znaczy pierw, y, y, pierwszy, y, który zablokuje możliwość trafienia jakiejś wadliwej baterii do, na, na, na drogi, generalnie. Ostatni, jeśli chodzi o sam proces produkcyjny, y, taki właśnie filtr, który z, będzie zapobiegał y, trafieniu. Tych uszkodzonych baterii na drogi, ale to, co jest takie kluczowe, i to też mam nadzieję, że uspokoi wszystkich, bo też nie jest to jakaś wiedza powszechna, ale każda bateria, każdy typ baterii, który trafia do pojazdów, musi przejść homologację. Tak jak samochody są homologowane, tak baterie, które trafiają do samochodów, też mają swój określony, swoją określoną procedurę testową, tych testów. Jest kilka, w zasadzie kilkanaście już teraz, bo mm, chyba dwa lata temu była aktualizacja e, całej procedury testowania i homologowania baterii, ale podam przykład jednego testu, e, który też może zobrazuje, jak te testy są restrykcyjne. Generalnie w ogóle ta homologacja ma na celu przede wszystkim e, pod każdym kątem e, i mechanicznym, i elektrycznym zweryfikować, czy, e, ma, ma zweryfikować to, czy ona będzie bezpieczna. To jest jakby główne założenie. I tutaj przykład innego testu, taką baterię dosłownie y, umieszcza się nad żywym ogniem, przez kilkadziesiąt y, sekund y, tą baterię podpala się i po zdjęciu z tego rusztu y, nic z tą baterią się po prostu nie może niebezpiecznego wydarzyć. To tak y, obrazując, no i tutaj właśnie znowu podkreślając, każda bateria, czy to bateria do y, samochodu y, osobowego, czy bateria do autobusu elektrycznego musi przejść homologację. Także wydaje mi się, że to jest taki bardzo skuteczny filtr y, tutaj w Europie, żeby y, tak dbać o bezpieczeństwo użytkowników pojazdów.
0: Czyli te, te akumulatory tak naprawdę przechodzą na tyle ekstremalne testy, bo jak mówisz tutaj, podgrzanie nad żywym ogniem, y, to y, zakładając, że... Y, rzeczywiście ten, ten, ta pojedyncza sztuka, która przeszła takie testy, wykorzystuje technologię, która potem się przekłada na całą, na całą produkcję seryjną, no to te akumulatory rzeczywiście są naprawdę bezpieczne. I to powinniśmy być rzeczywiście spokojni, że, że ryzyko, że coś się stanie z tymi akumulatorami jest niewielkie. Zresztą mieliśmy dedykowany, dedykowany, nieprawidłowe słowo, znowu a propos baterii akumulatorów, mieliśmy specjalny odcinek podcastu elektrycznie tematyczny, w którym opowiadaliśmy właśnie o pożarach samochodów elektrycznych, że to jest bardzo rzadka sytuacja, że taki samochód elektryczny się spala czy, czy zapala się akumulator, że nawet, tak jak też wspomniałaś, w zeszłym roku mieliśmy tylko 7 pożarów samochodów elektrycznych, z czego z tego, co pamiętam, cztery pożary z tych siedmiu to były, to były pożary wiązek elektrycznych, a nie samych akumulatorów, czyli akumulatory to jest jakiś tam dosłownie ułamek, łamek, łamka promila w przypadku takich samochodów elektrycznych, więc to jest, to jest naprawdę bardzo spory, sporadyczna sytuacja, więc one są naprawdę bezpieczne, te samochody, czy Bezpieczne konkretnie akumulatory. To nie są takie ogniwa, których się powinniśmy bać, tak jak często jesteśmy w internecie straszeni. I to chyba wydaje mi się, że to jest, to jest chyba takie całe podsumowanie tych informacji, o których rozmawialiśmy z, podczas naszej rozmowy, czyli akumulatory do samochodów elektrycznych. Po pierwsze są bardzo bezpieczne, po drugie produkowane są w sposób odpowiedzialny. To, że one są produkowane w sposób odpowiedzialny i to, że będą poddawane recyklingowi w sposób odpowiedzialny i że większość tych materiałów będzie odzyskiwana, ponieważ one są za drogie, żeby je wyrzucać na śmieci, tak jak niektórzy to twierdzą, czy do oceanów. Tam po prostu jest za dużo cennych surowców. Też podkreślę, to nie są metale ziem rzadkich, bo też bardzo często ludzie mówią, że tam są metale ziem rzadkich. Tam nie ma absolutnie ża żadnych metali ziem rzadkich, albo nawet wyczytałem, że są metale szlachetne. Że na, że na przykład y, kobalt jest metalem szlachetnym. To nie jest metal szlachetny, to jest y, metal co prawda o właściwościach ferromagnetycznych, który też coraz rzadziej jest dzisiaj stosowany w akumulatorach, ale to nie jest metal szlachetny. I tak samo lit nie jest metalem ziem rzadkich. Polecam sobie, polecam, żeby nasi słuchacze i widzowie, którzy mają wątpliwości, sprawdzili sobie, jaka jest lista do na metali ziem rzadkich, ale i tak są to metale, które są bardzo cenne, czyli właśnie lit, mangan, właśnie kobalt wspomniany przeze mnie, że za drogie byłoby wyrzucanie tych, tych akumulatorów. Po prostu opłaca się odzyskiwać te materiały i produkować z nich nowe akumulatory, a... Dodatkowym bodźcem dla producentów będą te rozporządzenia typu właśnie rozporządzenie bateryjne Parlamentu Europejskiego, które, które będzie niejako zmuszało tych opornych. Myślę, że nie trzeba zmuszać, bo, bo jeżeli ktokolwiek sobie usiądzie do Excela i policzy sobie ile może zarobić na recyklingu takich akumulatorów, to się bardziej opłaca rzeczywiście odzyskiwać te materiały i tak samo produkcja takich akumulatorów z odzyskanych materiałów też się bardziej opłaca. Więc fakty są takie, że to się po prostu nie opłaca wyrzucanie tego typu akumulatorów. I to jest to, co mam nadzieję, że nasi widzowie po prostu i słuchacze zapamiętają sobie z naszej rozmowy, czyli bezpieczne, zdrowe dla środowiska są akumulatory i też cyknik akumulatorów też już jest w sposób odpowiedzialny realizowany. I to, co chyba najważniejsze, od czego zaczęliśmy, my jako Polska jesteśmy prawdziwą potęgą, i będziemy tą potęgą pewnie przez najbliższe lata, jeżeli rzeczywiście tutaj uda się utrzymać warunki i personalne i będziemy mieć odpowiednią liczbę specjalistów i oczywiście również wsparcie ze strony naszych urzędników. Dobrze powiedziałem?
1: Do, dokładnie. Myślę, że, myślę, że piękne, piękne podsumowanie i mam nadzieję właśnie, że brzmi... Przynajmniej ja to czuję tak i jakby lubię też na te tematy rozmawiać, dlatego że to jest bardzo optymistyczne dla Polski. E, myślę, że warto dopingować wszystkim, którzy gdzieś działają e, właśnie w tym przemyśle bateryjnym. E, szczególnie, że właśnie jest dużo, dużo zalet i. No i że my, my jako Polska rzeczywiście y, jesteśmy
0: mamy bardzo duży wkład, jeśli chodzi o, o tą produkcję samochodów elektrycznych na świecie i z tego chyba jako Polacy powinniśmy być dumni, powinniśmy się tym cieszyć, i powinniśmy szerzyć tę wiedzę wśród osób, które nie słuchają podcastu elektrycznie tematyczni. Marysiu, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę, za te wszystkie informacje. Mam nadzieję, że nasi widzowie rzeczywiście sobie wszystkie zapamiętają i będą potem dalej przekazywać swoim znajomym, a także zachęcać do tego, żeby słuchali oczywiście naszego podcastu, który można znaleźć na wszystkich platformach podcastowych. Można nas słuchać na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i jesteśmy także na YouTubie, więc oczywiście zachęcam do słuchania, zachęcam do subskrypcji naszego podcastu i oczywiście zapraszam do słuchania podcastu elektrycznie tematyczni kolejnego odcinka. Jeszcze raz Ci dziękuję, Marysiu. Dziękuję za rozmowę. I do usłyszenia.